0: Bon, alors, c'est le 1er octobre 1996. Euh, quelqu'un m'a euh, dit, euh, je, je crois que je dois vous demander d'être mon père spirituel. Bien. Or, euh, les conditions dans lesquelles ça m'a été demandé, euh, ce que je pouvais savoir de la personne, ne euh, m'ont pas donné d'évidence euh, aveuglante, n'est-ce pas, que je pouvais accomplir de telles fonctions assumer de telle responsabilité <rire> euh, conduire cette arme sur les chemins, etc. etc. Alors, euh, je dis, ce que je veux lui dire <rire> Et je, 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 j'étais bien embêté. Et puis, il m'a eu juste idée. Et puis, je me suis aperçu, après coup, que, ben tiens, mais ça peut marcher pour telle personne, telle personne, pas tout le monde, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit Je dis, ben voilà, euh, tu vas ou vous allez, peu importe, prendre l'histoire d'une âme et lire ou relire, alors, euh, ben, euh, tous les jours un chapitre. Voilà. Mais alors, euh, alors, pour, pour cette personne-là, c'est impératif, mais pour, 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 pour vous, tout vous, c'est ici, c'est euh, une proposition. Personne n'est obligé de le faire, mais euh, bon ben euh, c'est une invitation. Parce que je suis convaincu que cette petite proposition que je vous fais ne peut pas ne pas avoir certains effets. Ça c'est ça m'a paru massif. Alors, donc, chaque jour, euh, tranquillement, pendant la lecture du Vina, par exemple, mais euh, lentement, sérieusement, et pas plus d'un chapitre à la fois par jour. Un chapitre d'histoire de des langues bon, alors ça fait 11. évidemment, bien euh, comme il y a après ça la consécration à l'Eventil et à ça fait 12. ça ça la douzaine parce qu'en français il y, 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 y a la douzaine mais il n'y a pas la treizaine, il y a la onzaine bon alors je tombe, c'est une chance donc c'est la douzaine, ah oui, oui, c'est peut-être une neuvaine c'est la douzaine de Thérèse en avant Jésus que je vous propose Ce serait un peu l'équivalent des, des 30 jours des intignaces mais sur, sur Thérèse alors donc on se met en face de chaque chapitre, on le lit. Tranquillement, lentement, un par jour, pas plus. Et le soir, à l'heure de l'examen de conscience, ou avant de se coucher si on ne peut pas faire d'examen de conscience, on se met même devant un petit cahier si possible. Et puis on se pose simplement la question suivante. Est-ce que c'est ça que je veux vivre Alors, évidemment, euh, en l'adaptant à mon cas personnel, évidemment, à mes misères, à mes limites, à mes possibilités, mes impossibilités, les grâces que j'ai reçues et les grâces que j'ai refusées aussi. Euh, tout, tout cet ensemble constitue ce qu'on appelle en médecine une idiosyncrasie, c'est-à-dire une équation personnelle en termes plus, plus, plus bêtes qui, qui, dont il faut tenir compte et qui est le, le, le mystère proclamé par ce texte de l'histoire d'une âme, je vais y revenir un petit peu, ce mystère-là, bon, ben, il faut, il, il, par définition même, c'est assez dit dans l'histoire d'une âme, quand il le dit à propos de ses propres novices, je me suis aperçu que, au, au fond, le problème est le même pour tout le monde, et que cependant, toutes les âmes, il n'y en a pas deux pareilles, et, et, et leurs difficultés, il n'y en a pas deux pareilles. Leur... Donc, et, et il faut justement à, s'adapter à chacune, selon euh, bon, cette adaptation est sans supposer. En fait, et Je vais y revenir, est ce que c'est ça que je veux vivre? Oui ou non? Et euh, chaque soir, à propos de chaque chapitre, en ajoutant Est ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête, à votre cas, à euh, subir toutes les humiliations nécessaires et consentir tous les renoncements exigés? Pour y parvenir Est-ce que je suis prêt à ça bon. Et alors, il y a trois sortes de réponses possibles. Il, faut que ce soit. il y a oui, sans hésitation, je signe. Euh, où est-ce qu'il faut signer Enfin, voilà. Bon, sans problème, non. Non Sans problème aussi, hein. non, ça ne fait pas de ça. Euh, bon, enfin. Avec ou sans motif, hein, au total, c'est non. Et puis, il y a l'entre-deux. Alors, l'entre-deux est immense et on a parfaitement le droit de se glisser dans lentre deux mais alors on explique mais chaque jour et à propos de chaque chapitre c'est bon ben oui mais non mais euh, un peu mais euh, à condition que peut-être enfin, plus tard euh, rien que pour aujourd'hui enfin bon ce qui Qui est plutôt dans. on peut dire tout ce qu'on veut en, entre deux. Mais il faut, faut le faire sérieusement. Attention, est-ce que c'est vraiment ça que je veux. Ça s'appelle s'asseoir pour calculer la dépense, hein? Et, et, C'est dans l'évangile. C'est, 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 une, c'est une manière de, de s'asseoir pour calculer la dépense. On peut en trouver d'autres. On peut prendre Catherine de Ciel, on peut prendre Thalès de Vila, on peut prendre Saint-Jean-Lacroix, on peut prendre Catherine de Gênes, on peut prendre Pure. Enfin, moi je propose ça. Voilà. Alors, jour après jour. Donc, ça dire 11 jours, une sorte de, 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 de retraite, si on veut, et en tout cas, en tout cas, de neuvaine qui dure, que ce sera une douzaine. Et puis, à la fin, si, bon, mais, euh, au total, on croit pouvoir, euh, dire oui, avec ou sans réserve, enfin, suffisamment pour faire la consécration, ben, le 12 e jour est celui de la consécration, précédé de la consécration de non fort lue en entier depuis le début. Elle est longue. La consécration de Montfort, et puis la consécration de Tarat de de Jésus, lui tout entière, depuis le début. Pour le douzième jour, on ne fait que ça, sérieusement. Ah ben voilà. Donc, puis c'est tout ce que j'ai à vous dire qu'en conférence spirituelle, c'est terminé. C'est, ça, je me suis dit, tiens, c'est la fête de Travelle en Jésus qui arrive, on oh, très bien. Et justement, je dirais à quelqu'un qui me ah, moi, je me sens pas de le faire, eh bien, soit il fait d'autres choses, <publie> mais qui est une densité comparable. Sinon, quelque euh, chose qui ne va pas. Hein. Si vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose de ce genre-là, ce n'est pas sérieux. Hein. C'est que vous êtes en train de fuir drôlement une certaine lumière. Alors, si vous voulez que ça, c'est ça. Bon, en faites ça Si vous n'en voulez pas, vous voulez chercher autre chose. Mais d'équivalent. Qui a le même poids. Et je, j'ai la certitude intérieure que quelqu'un qui fera ça, c'est pas possible qu'il ne se passe pas quelque chose. Il ne se passe pas quelque chose. Alors, j'ai le plus grand chose à dire. Je simplement je, ajouté. Une petite euh, objection qui m'est venue à l'esprit à propos de est-ce que c'est ça que je veux, je me suis dit attention, l'histoire d'une âme ça a été écrit tout de même avant la dernière agonie. Donc avant, il ne s'agit pas des derniers entretiens. Il ne s'agit pas, euh, faites bien attention de se dire, euh, je ne vous demande pas de lire les derniers entretiens, est-ce que c'est ça que je veux vivre Pas du tout. Bon, il ne s'agit pas. De ce que vous pourriez trouver dans les lettres. Dans les poésies, peut-être. Ça, les poésies, euh, ça ne peut pas faire de mal d'en ajouter si vous voulez. Si vous voulez, c'est facultatif. Bien. Mais les lettres, non. Parce que dans les lettres, on voit comment elle Par exemple, la première chose qu'elle, qu'elle dit à tous les prêtres avec qui elle correspond, c'est Je vais prier pour que vous ayez la grâce du martyr. Bon, ça, vous pouvez très bien dire Alors là, ça, pour le moment, je peux dire que c'est ça que je veux vivre. Ça n'est pas inclus dans l'histoire d'une âme et euh, de même et surtout peut-être ce qu'on trouve dans les cahiers de Sœur Marie de la Trinité les conseils des souvenirs de Sœur Geneviève c'est-à-dire Céline et euh, le t- les, le, le, le les, les, les témoignages du procès de canonisation alors là on voit comment elle a pratiqué la mortification ça, 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 ça c'est complètement ahurissant on, on, on ne se doute pas qu'elle l'ait pratiquée avec une telle violence, une telle folie, une telle rigueur, une telle... Bon, et, et alors on se dit, bah non, si c'est, c'est c'est pas là-dessus que porte la question, c'est sur le texte même de l'histoire d'une âme, et en ignorant systématiquement tout le reste. C'est, c'est... Il ne s'agit pas de faire une objection, disant, oh, mais elle a pratiqué, elle était héroïque, elle a pratiqué la, la mortification dans des de conditions impossibles, moi je ne me sens pas à faire autant, euh, c'est pas dit dans l'histoire d'une âme. Alors, c'est, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous n'avez pas le droit, pendant cette douzaine, de faire intervenir vos informations concernant Thérèse en dehors du texte même de l'histoire d'une âme et à la rigueur des poésies. Ouais, je, vous conseille des poésies mais rien d'autre. C'est très important. Alors, reste que dans l'histoire d'une âme elle-même, il y a deux épisodes qui m'embêtent un peu, si j'ose dire, qu'il faut bien m'adapter. C'est, bien, euh, là, là, ce qu'elles appellent elles-mêmes, les sœurs Martin, leur grande épreuve, d'ailleurs la maladie, Et, la, et, la, et on peut dire la folie de M. Martin. Bon, ça, ça a été quelque chose de terrible. Alors, comment, au moment où elle raconte ça, et, et le soir on se dit est-ce que c'est ça que je veux vivre, on peut se dire ben, euh, je m'en sens pas. Bon, alors euh, j'ai, j'insiste sur l'adaptation. Et comme je l'ai dit d'ailleurs à la communauté, M. Martin, il a terminé malade mental dans un hospice à Caen, mais pour voir comment ça lui est arrivé. C'est-à-dire que c'était un homme qui justement n'a jamais, à ma connaissance, de toute, son, de toute sa vie, pratiqué des mortifications comparables à celles de sa fille. C'était un homme très un grand chrétien, n'est-ce pas, euh, euh, pratiquant le jeûne ecclésiastique avec une certaine rigueur, qui frisait d'impolitesse. Madame Le Martin était très gênée quand on recevait des invités que. Lui, il, 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 il jeûnait, alors là, en il mange devant l'invité, alors Martin est un peu embêté. Bon, d'accord, il avait tout de même une certaine rigueur. Mais ce n'était pas des modifications extraordinaires, et à part ça, je ne dirais pas, j'ai à dire que c'est un bon vivant, mais tout de même c'est quelqu'un qui aimait la vie et qui l'aimait d'une manière très comparable à ce que nous pouvons connaître tous. Il aimait la vie, il aimait les voyages, il aimait la poésie, il aimait l'aventure, il aimait la musique, il, il, il avait du charme, euh, de, de, et, et Dieu sait, il a charmé sa fille, j'en suis convaincu, et euh, un charme très humain. C'était un homme très humain, très accessible, très, très, très normal, ainsi que vous et moi, euh, n'est-ce pas Mais un, un, un pauvre homme à certains égards, encore une fois très. Très moralement propre, mais sans plus, sans, sans, sans héroïsme inimitable, très loin de là, même. Euh, moi, moi que sa femme, sa femme était plus violente et plus, peut-être plus, plus intimidante que lui, euh, niveau christianisme, si vous voulez, niveau vertu. <rire> bon. Alors qu'est-ce qui lui est arrivé Mais il lui est arrivé qu'il a tout de même eu la générosité. Ça, je reconnais que là, là, je fais pas de cadeau ou là je ne fais pas de cadeau moi euh, à chaque fois que sa fille, ses filles ont eu l'avocation il a donné Dieu tout de suite ah, bah, ça il l'a fait, sans hésiter et puis bon bah justement euh, devant une telle générosité euh, puissante il, il les a protégés de tous les poisons venant du monde avec une violence euh, tranquille mais efficace soit la famille Martin fréquentait personne, même pas les prêtres précisément par respect pour eux Donc il a, il a mené cette vie très droite, très simple, mais pas du tout effrayante, absolument à la portée de n'importe quelle presque faiblesse humaine, et, et d'ailleurs miséricordieuse pour toutes les misères. Ils, ont, ils en ont connu dans leur vie des épouvartins qu'on pense à canoniser, ils en ont connu des misères qu'ils ont soulagées, et, et, et des misères morales considérables. Mais, mais il a toujours été généreux. Spécialement devant la vocation de ses filles. Et alors, un jour au barloir, il leur a dit je, je, J'ai prié l'autre jour, euh, c'était fidèle à la prière quand même, faisait raison quand même, je crois, oui, faisait une sorte de raison, je ne sais pas ce qu'elle était la raison de monsieur Martin avant, avant le moment dont je parlais, mais enfin il essayait de prier certainement, en tout cas, il dit J'ai reçu des grâces, j'ai reçu des grâces, j'ai reçu des consolations, j'ai reçu des consolations, mais alors vraiment. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Alors là, on a l'homme qui croule, qui croule devant euh, la lumière de Dieu telle que je vous la présenterai, en m'appuyant sur euh, un, un autre témoignage dans quelques temps. Euh, quelqu'un qui a eu, eu une, une, une deux, deux, deux visions très impressionnantes, où, où vraiment alors on sent que le ciel existe. Bon, alors il a senti que le ciel existait, quoi, il a senti que le ciel existe. Alors avec un tel degré d'intensité que, bon, selon la, l'ambiance du temps, on s'offrait comme, comme victime à la justice, on ne connaissait pas. Elle n'avait pas encore inventé la, de s'offrir à la miséricorde, de raison de Jésus, alors bon, on s'offrait comme victime à la justice, il n'avait que ça à sa disposition dans sa culture, le brave homme, et comme ce n'était pas un intellectuel, il a pris ce qui se trouvait, quoi. Mais il a senti qu'il voulait qu'il fasse quelque chose et je ne veux pas, je ne peux pas continuer comme ça. C'est trop, je suis trop heureux. C'est trop de joie, ça dépasse trop, je, 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 je ne peux pas supporter ça. Alors je me suis offert, et il a à peine prononcé le mot, il a, il, il su parce que c'était trop, parce qu'il était trop, il dépendait de joie. Alors si, quand on dit, il faut être prêt avec vous, ça veut dire que si jamais il vous arrive des de, de joies, est est-ce que vous êtes prêts à dire, ben moi aussi je l'offre, il va y avoir ce qui va y avoir. Si, vous recevez de telles grâces que vous n'avez pas reçues, ni moi non plus, parce que là, 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 la puissance, la folie avec laquelle il a dû être investi de, de lumière et de, et, de, et, de, et de feu, pour dire une chose pareille, il fallait que ce soit certainement pas banal. Alors, euh, bon, dans ce cas il faut adapter tant qu'on n'a pas reçu ça et qu'on est des hommes de votre foi et qu'on traîne la patte comme on peut parce qu'on essaie de croire au ciel mais enfin il croit si peu que c'est pratiquement comme si on ne croyait pas ou presque dans la vie quotidienne eh bien on, on, c'est, c'est, la, la voie les, les, la, 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 la voix le message des raisons de Jésus ne comporte pas pour nous du tout la maladie de M. Martin ni, ni pour nous ni pour nos parents c'est pas du tout ça ni pour ceux qu'on aime ne faites pas de ces transpositions dont le démon peut se servir pour vous troubler Bon. Alors, deuxième point dans l'histoire d'une âme qui m'a fait un peu peur dans, dans l'idée que j'ai eue, c'est la grande épreuve de la fin contre la foi. Et bien, c'est la même chose. C'est la même chose parce que c'est, quand elle raconte son épreuve, sa grande épreuve contre la, la tentation contre la foi, qui, qui était effectivement terrible, elle, elle dit Qu'est-ce que dit jusqu'à présent Moi j'avais jusqu'à cette épreuve. Donc, en toutes les années où elle déclare ne recevoir aucune consolation, faire une raison très sèche, Euh, mais par ailleurs elle dira, ce qui paraît contradictoire et justement la, la, la réponse je la, je la tiens aujourd'hui même, je me suis longtemps dire que c'est, c'est étrange et, elle décrit son oraison et sa vie comme très austère, comme sans consolation comme sans une oraison où elle s'ennuie où elle dort quelquefois à l'oraison de Saint-Pierre a des distractions et sèche quoi, une oraison très sèche et puis elle dit dans l'histoire des dames alors qu'à partir de Soit la grâce de Noël, je crois que c'est à partir de la grâce de Noël, euh, commence la partie de sa vie la plus lumineuse de toutes, et d'une lumière qui ne s'est jamais démentie. Alors, donc, donc au Carmel, euh, ça reste euh, la période de sa vie la plus lumineuse. Alors que, euh, quand elle raconte le détail de son oraison, on dit, ça a l'air, hein, pas, la nuit de la foi Donc tout ça, c'est frais, c'est son obscurité. Alors, quoi? Eh bien, juste avant de parler de sa dernière épreuve, elle, eh, elle eh, voici un petit détail qui n'a l'air de rien, mais qui est ahurissant. Je dis jusqu'à ce moment-là, jusqu'à ce que commence cette grande épreuve qui, qui, qui est postérieure au dix premiers chapitres, puisque c'est, je crois que c'est dans le onzième, celui où elle raconte cette grande épreuve, donc jusqu'à, jusqu'à cette période qui, qui se passe un, un, un an et demi, à peu près avant sa mort, l'é- l'évidence du ciel était pour moi tellement grande que je ne pensais pas penser que mes incroyants étaient sincères. Je pensais qu'il faisait mine de ne pas y croire tellement j'avais l'évidence du ciel. Alors vous comprenez, nous n'en sommes pas là. Mais alors absolument pas là, nous sommes très loin de ça. Alors, oui, c'est dans un sens, je de la foi, vous en avez de la foi, d'accord. Mais avec une évidence du ciel qu'il suffirait qu'un vache se décire, il va donner deux ciel permanents tel que quand on a en doute, c'est pas possible. Pas possible qu'on doute, c'est pas possible qu'on doute. C'est, c'est, c'est aussi évident, cette, cette table devant moi. Bon. Alors donc, avant qu'elle entre dans cette nuit, alors qu'elle était... Elle avait cette évidence. Vous ne l'avez pas. Je ne l'ai pas non plus. Certainement pas en permanence. Alors, euh, bon, je me dis, justement, si, si ce que j'ai pu pressentir parfois de façon très fugitive était permanent chez elle, alors évidemment, évidemment, alors là, euh, il, il faut bien qu'il arrive quelque chose. C'est un peu comme pour M. Martin. s'être fatigué. Ben, c'est trop facile quand on a l'évidence du ciel à ce degré là tout le reste est très facile même les importifications invraisemblables qu'elle a faites, ça devient facile Ben, c'est évident Alors ça n'est pas notre cas. Alors il faut adapter. Bon, alors, l'adaptation est en fait avec cette intuition que Thérèse a, qu'elle a écrite d'abord pour raconter ses souvenirs de famille, ensuite ben, qu'elle est une petite âme privilégiée, ensuite que cette petite âme privilégiée, Dieu lui demande de, de lancer une invitation aux petites âmes. Ça, elle en a l'intuition très forte, de plus en plus puissante, révélante et brûlante. Cette invitation, on l'entend, on la sent dans l'histoire bien, et tous les soirs, après avoir lu un chapitre, on dit, eh bien oui, c'est ça ou euh, que je ne fais pas ou que t'es je ne sais pas trop voilà la résolution que vous. alors ah oui, petit détail complémentaire encore vous pouvez m'en parler ou pas m'en parler vous êtes absolument libre de le faire secrètement, de ne pas le faire de le faire en me disant, de le faire en me disant avant de le faire en me disant après de m'en donner les résultats, la seule chose que je vous demande farouchement c'est de ne pas m'en parler pendant et à personne Tout au moins de la petite réponse que vous faites le soir. C'est surtout ça. Vous pouvez parler de votre âme et de tout ce que vous voudrez. Même des impressions, vous faites l'histoire d'une âme. Mais euh, la réponse que vous faites, c'est, c'est entre vous et Dieu pendant les deux jours. Et puis après, bon, vous pouvez en parler à l'église. Voilà. C'est la grâce que, que je vous souhaite. Et mettez-moi dans cette neuve, douzaine si vous la faites. Merci.